0: Đàn bà 30 cộng. Biên tập viên Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thời gian qua, chuyện tình cảm của hạ hậu Đỗ Mỹ Linh đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Giữa lúc rộ lên tin đồn nàng hậu sắp lấy chồng, Cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại phát ngôn về tình yêu, quan điểm chọn người yêu của cô. Trong một cuộc phỏng vấn, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ Phụ nữ không thể có mối quan hệ lâu dài với người đàn ông thua kém mình nhiều mặt. Hơn nữa, tôi đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay thì lẽ nào lại dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi? Mỹ Nhân sinh năm 1996 nói rằng, tôi không đặt nặng chuyện tài chính
0: nhưng tôi luôn muốn sự môn nặng hộ đối. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, phát ngôn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh về môn đăng hộ đối đang gây sự chú ý của dư luận. Thực ra thì trong quan niệm của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ta nên hiểu môn đăng hộ đối như thế nào cho nó đúng. Và trong xã hội hiện đại ngày nay thì điều đó liệu có còn phù hợp hay không? À, đó là điều sẽ được bàn đến trong chương trình Đàn bà 30 Cộng ngày hôm nay với sự tham gia của nhà văn Zili là khách mời của chương trình.
1: Zili xin chào biên tập viên Việt Anh chào
0: quý thính giả của chương trình Đàn bà 30+. À, vâng thưa quý vị và các bạn, thưa chị Di Ly, à, môn đăng hộ đối là cụm từ khá là quen thuộc. Trong hôn nhân thì môn đăng hộ đối là một quan niệm mà nhiều gia đình phong kiến xưa thì thường áp đặt. À, hiểu một cách nôm na thì hai người khi mà đến với nhau thì cần phải có cái sự tương đồng về địa vị, về giai cấp, về hoàn cảnh gia đình, về lối sống. À, như các cụ xưa vẫn bảo là à, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hay là nồi nào úp vung ấy? À, chị Zili có nghĩ là những cái điều các cụ dạy thì cấm có sai bao giờ không ạ? Như là mọi người vẫn nói Tôi nghĩ đó là những cái quan điểm mà ngày xưa thì nó thực sự nó là cái đóng đinh trong
1: một cái xã hội phong kiến. Trạch ra khỏi cái quỹ đạo đó thì không ai chấp nhận được cả. À, cái môn đăng hộ đối thì nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở mọi cộng đồng. Mà nằm trong cái chế độ phong kiến từ phương Đông đến phương Tây Khi cái chế độ phong kiến thì nó kèm theo một cái gọi là chế độ đẳng cấp Giai tầng quý tộc
0: và giai tầng thấp hơn Người ta không thể nào mà vượt rào Và chúng ta sẽ cùng nghe xem là trong cái xã hội hiện đại ngày nay Với nhiều sự thay đổi có ảnh hưởng đến cái tư tưởng và lối sống Thì đối với mọi người môn đăng hộ đối liệu có còn quá quan trọng hay không?
1: Mình không quan trọng bởi vì bản thân mình tầm trung bình thôi và mình cũng là người có học, mình nhận thức tốt. Hơn nữa là mình thấy rằng bản thân con người, cái người mà mình chọn lựa, mình là con gái thì mình sẽ chọn cái chàng trai mà có cùng cái nhận thức với mình là người mình yêu thì còn nền tảng gia đình. Để nói đến giàu hay nghèo thì mình sẽ không không khe không quan trọng đến cái vấn đề ngôn đăng hộ đối. Quan trọng là cái người mình yêu, người mình lấy và sống cùng lâu dài cả đời mới là người quan trọng. Phải chọn người mà có cùng tư duy, có tình yêu và có cái điểm chung về về cảm xúc, chứ không phải về chọn về gia cảnh. Bởi vì người ta đặt cái vật chất lên trên, nhưng thực ra thì không phải như thế, mà phải chính là cái nội tâm, trí tuệ mới là cái quyết định hạnh phúc.
2: Người ta nói thường là mây tầng nào gặp gió tầng đấy kiểu như vậy. Hai bên tranh lệch quá nhiều ấy, thì người ta không tìm thấy những sự hòa hợp, đồng điệu với nhau thì rất khó có thể đến với nhau.
0: Theo mình cái quan điểm ý là sai nó không kiểu phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay. Khi mà hai người có cảm xúc về yêu nhau thật lắm, sự hòa hợp với cả, hiểu nhau thì nó sẽ ăn nhỉ yêu hơn và sống chung với nhau thì nó sẽ dễ hơn. Nó không có sự xích mích nhiều trong cuộc hôn nhân đấy
1: ạ. Đời sống của con người Việt Nam mình cũng nâng cao lên nhiều rồi và cũng không còn khổ cực như ngày xưa. Đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ điều kiện phát triển cũng tốt hơn nhiều. Nên là cần được nhiều cái đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống này giúp là Tranh hai trái tim vàng nó cũng rất là khó kiếm. Đúng là mối cũng quan trọng nhưng mà vẫn có những trường hợp đến với nhau vì tình yêu. Ví dụ như là có thể những người lấy người khuyết tật, họ không quan trọng về những hào nhóa bên ngoài và họ cần những người có thể chia sẻ và cảm thông. Chắc chắn là trong cuộc sống cũng có điều tốt đẹp như thế.
0: À, vâng, à, thưa chị Di Ly, chị nghĩ sao khi nghe những ý kiến vừa rồi của thính giả ạ? Tôi thì cũng đồng cái quan
1: điểm là Thời nay không không có một cái sự nào mà bắt buộc chúng ta Phải theo cái môn đăng hộ đối đấy cả Cũng có rất là nhiều những cái trường hợp Nhiều lắm Là người ta vì tình yêu người ta đến với nhau Và họ có những cái trinh lệch tranh lệch nhiều nhất ở đây Vẫn là cái tranh lệch về gia thế của hai gia đình thực ra thì cô dâu chú rể thì không quan tâm đến chuyện này nhưng mà tôi nói thực là các nhà thông gia lại họ lại rất quan tâm đến cái vấn đề là là như vậy họ Điều nhìn nhau vâng bố
0: nó làm gì mẹ đã vâng làm gì
1: đấy. chứ còn thực ra là các đôi trẻ thì không quan tâm đâu thì họ lại chỉ nhìn nhau xem là hình thức có tương xứng với mình hay không rồi là à, về học vấn rồi là về những cái khác nữa nhất non họ đơn giản hơn nhiều thì họ vẫn cái quan tâm đến cái vấn đề tình cảm đầu tiên, à, chủ yếu là họ xem có
0: phù hợp với nhau về tính cách và có cảm xúc với nhau hay không thôi. À, thưa chị trở lại với câu chuyện của hoa hậu đỗ mỹ linh, à, chúng ta vẫn nói là em đẹp em có quyền. À, đã thế thì ở đây thì ngoài nhan sắc miễn bàn thì à, dù hiện tại mới chỉ ở độ tuổi 25 nhưng mà hoa hậu đỗ mỹ linh còn sở hữu tất cả những cái yếu tố mà cô gái nào cũng mơ ước, à, gồm có danh tiếng này, sự nghiệp này, tiền bạc này, học thức này. Thực tế là để có được như ngày hôm nay thì Hoa hậu Việt Nam 2016 cô ấy đã phải nỗ lực rất là nhiều. Ngoài cái việc hoàn thành việc học và tốt nghiệp đại học ngoại thương thì bản thân nàng hậu cũng không ngừng tôi luyện để đem về danh hiệu Người đẹp nhân ái Miss Wood 2017. Một cái điều mà chưa Hoa hậu Việt Nam nào làm được ở cái đấu trường này. Và người đẹp cũng là nàng hậu đầu tiên được ngồi vào hàng ghế ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam khi còn đang đương nhiệm. Cô được công chúng yêu mến bởi lối sống sạch. Không có scandal và có nhiều đóng góp ý nghĩa đối với cộng đồng Với tất cả những cái điều đó thì tôi nghĩ là người đẹp của chúng ta đặt ra cái yêu cầu Không lựa chọn người kém cỏi và cần môn đăng hộ đối Thì tôi nghĩ là cô ấy cũng hoàn toàn xứng đáng chị ạ Chị có đồng ý như vậy không? Tôi nghĩ là cái này là mỗi người một quan điểm Có thể là nó
1: còn phụ thuộc, đấy là mục tiêu là một chuyện Thế nhưng mà thực tế nó lại cũng không hẳn như thế Mục tiêu là tôi phải đặt ra yêu cầu ABCD như thế này. À, nhưng mà vấn đề là khi mà gặp cái đúng cái người như thế rồi, thì tính cách của anh ta, hành xử của anh ta và anh ta có một cái gì đấy, nó có một cái một cái bí ẩn giống như bí ẩn của vũ trụ ấy, là nó có một cái gì đấy nó nó tiền kiếp để cho người ta có cảm xúc hay không. Thì tôi thấy cũng rất là nhiều người, mà mà rất là nhiều bạn bè tôi đã biết là họ đã từng gặp những cái người mà đúng cái tiêu chuẩn của họ, nhưng lại họ lại không thấy có cảm xúc chẳng hạn. Mà hỏi vì sao họ không thể lý giải được Thế thì có thể là Ở đây cũng là một cái sự may mắn Khi mà chúng ta đã đề ra đúng cái tiêu chuẩn Và chúng ta cảm thấy là Có cảm xúc, có tình yêu Với với một cái người mà đúng theo cái Tiêu chuẩn của mình Tôi nghĩ đấy là một điều may mắn Và như vậy thì cũng rất là nên làm Rõ ràng là khi mà người ta có quyền lựa chọn Thì người cái người mà người ta vừa có cảm xúc này lại Vừa tiện cận được những cái mà những cái giá trị chuẩn mực chung Mà người ta đưa ra thì, thì tôi nghĩ là cũng chả có vấn đề gì cả
0: Cho nên là vấn đề là việc ta ta làm thôi Còn như thế nào đấy thì thực ra cũng là quyền của mỗi người Chị có nghĩ rằng là đúng là tình yêu nó có cái sức mạnh mà có thể xóa nhòa cái mọi khoảng cách và cái sự khác biệt không?
1: Kể cả thời nay hay thời nào thì khi mà người ta có tình yêu thì người ta thực ra người ta săn bằng tất cả Người ta thấy mọi cái của người mình yêu nó đều là hào quang lấp lánh Người ta chả còn để ý những cái khác đâu Nhưng mà với những cái người lý trí thì bắt đầu là người ta cũng nghĩ xa, nhìn xa Thế nhưng mà tôi thì cũng nghĩ rằng là nền tảng quan trọng nhất thì là vẫn là cái tình cảm của đôi bên. Nhưng mà cái tình cảm đó nó nảy sinh từ đâu? Nó lại phải căn cứ vào sự phù hợp trong tính cách. Cái sự phù hợp này nó đến từ đâu thì nó lại cũng đến từ rất là nhiều những cái khác nữa. Tình cảm thì thực ra nó phải dựa trên sự chia sẻ và đồng cảm. Khi mà mới quen nhau, ở chúng ta hay nói chuyện với anh thế này, em thế kia, rồi tìm hiểu đôi bên chúng ta thấy nó lấp lánh, nó vui lắm. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể trò chuyện bất tận như vậy cho đến hết đời. Nhưng mà kỳ thực qua một thời gian thì chuyện nó cũng vãn thôi. Chuyện về đôi bên cá nhân nó chỉ có thế thôi, nó
0: vãn rồi. Thì chúng ta phải
1: nói những cái chuyện chung chứ, nghĩa là hai người phải có những cái điểm
0: chung. Thế cho nên là cái hiểu rộng hơn về cái sự môn đăng hộ đối nó là cái sự hòa hợp.
1: Cái sự hòa hợp thực ra là nó là giống như là uh, mỗi người thì đều có cái văn hóa cá thể. Thế cho nên là cái văn hóa cá thể nó sẽ bao gồm một cái tập hợp là sở thích, là thói quen, là hành vi, là quan điểm, là giá trị sống. Tất tật tật tật. Thế thì bây giờ mỗi văn hóa của hai người nó khác nhau quá. Tại sao khi mà ra tòa ly hôn ý, các cặp vợ chồng là đa số ý, thì chỉ có nói dùng một cái cái lý do là cơ bản nhất là không hòa hợp, không phù hợp với văn hóa cá thể của nhau thôi. Đấy chứ còn đôi bên họ cũng chẳng có cái lỗi gì cả. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là uh, trong cuộc sống ý, Hôn nhân ấy, nó càng khó khăn, nó càng thử thách thì càng cần về một cái sự đồng cảm và chia sẻ mà khi chúng ta
0: khác nhau quá chúng ta không thể đồng cảm nổi. À, thực tế thì phụ nữ hiện đại ngày nay đã độc lập hơn rất là nhiều và họ không còn phụ thuộc vào gia đình nên là kết hôn cũng ít khi mà bị gia đình ảnh hưởng tới cái quyết định của mình. À, khi đó thì cái việc môn đăng hộ đối trong tình yêu đôi khi còn được xem là cái chướng ngại mà cần phải vượt qua để chứng tỏ cái tình yêu của mình. À, nhưng mà liệu có phải lúc nào họ cũng đúng hay không? Bố mẹ tôi làm công
2: chức nhà nước. Bố tôi tuy có chức có quyền, nhưng khi về nhà, luôn dành thời gian cùng mẹ tôi làm việc nhà, quan tâm và kèm gặp anh em chúng tôi học hành. Chưa bao giờ bố mẹ tôi cãi vã hay có mâu thuẫn gì. Tôi và anh ấy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân chỉ vài tháng sau đó. Nhà anh có cửa hàng tạp hóa, hàng ngày bố anh bán hàng, còn mẹ anh vì sức khỏe yếu nên chỉ lo nội trợ ngày ba bữa cơm. Vì không có sức khỏe nên việc lau dọn, chợ búa, cơm nước, giặt rũ đôi lúc cũng là quá sức đối với mẹ anh. Hồi mới cưới, về nhà anh sống một thời gian, tôi thấy bố chồng tôi chẳng giúp đỡ vợ một việc gì. Khi mẹ chồng bị đau lưng, không thể ngồi dậy được, bố chồng tôi cũng không hỏi han một câu. Ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng. Ngoài những lúc ngồi bán hàng, bố chồng tôi chỉ gác chân ngồi xem tivi chờ vợ dọn cơm nước. Ăn xong ông lại ôm cái tivi đến khuya rồi đi ngủ. Và dần dần tôi thấy mình cũng là hình bóng của mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. Vợ chồng tôi cùng đi làm nhưng mỗi khi đi làm về chồng tôi kêu đói rồi sau đó chỉ xa vào tivi hoặc chơi game trên điện thoại. Khi tôi nhờ anh cùng phụ việc nhà hoặc chăm con cái, anh đều chừng mắt quát, nấu ăn dọn dẹp là thiên chức của phụ nữ, đàn ông vào bếp nó hèn người đi. Rồi chồng tôi cứ mặc cho tôi tất bật với bao việc không tên trong nhà. Đến giờ tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh sớm hơn. Tôi cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng như vậy.
0: Vâng, đồng ý rằng là tình yêu là cái điều kiện cần, nhưng mà những cái điều kiện đủ rất là nhiều trong cái cuộc sống lứa đôi. Thực tế thì làm hôn nhân thì không chỉ có là hoa, lá, còn có rất là nhiều những cái thứ khó khăn trong cái cuộc sống hôn nhân. Nó còn có mắm, muối, còn có gạo, tiền, còn có cơ áo, rất là nhiều thứ phải lo nữa. Vậy thì theo chị Zili thì khi đối diện với những cái thực tế phũ phàng của cuộc sống lứa đôi thì phải làm sao để mà 100 chỗ lệch thì cũng có thể kê cho bằng Tôi cũng hay nói chuyện với cả các hội chị em bạn gì là Cái kinh nghiệm là khi
1: mà mới thiết lập mối quan hệ Là có cái gì là phải đưa ra điều kiện hết Điều kiện đây không phải là chúng ta vẫn hiểu là điều kiện vật chất Hay là một cái gì Nghe điều kiện thì rất là kinh Nhưng nó phải có một cái bản hợp đồng bất thành văn Nghĩa là nó có những cái nguyên tắc mà đôi bên cùng đưa ra Tại sao chúng ta cứ mâu thuẫn rồi chúng ta cãi nhau Là vì là mới đầu chúng ta chả có một cái thỏa thuận gì cả cứ yêu là biết yêu thôi, là rất bản năng. Thế xong cứ bắt người người này phải yêu hết cái xấu của người kia. Đấy là một cái điều không có. Thực ra là về sau thì nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Cứ cãi nhau và ai cũng là người đúng cả. Thực ra cái đối thoại nó là rất là quan trọng. Thường là chúng ta ít khi chịu đối thoại mà chúng ta là cãi nhau. Cãi nhau không phải đối thoại, cãi nhau là buộc tội nhau, xỉ vả nhau. Cái đối thoại thì nó cũng rất là quan trọng. Để giảm tiện những cái đối thoại sau này Thì tôi nghĩ là cái đối thoại ngay từ những cái buổi sơ khai Từ những cái ngày đầu tiên là rất là quan trọng là Mỗi người nó có một cái cái văn hóa cá thể riêng mà Chưa kể là giới tính khác nhau Đàn ông người ta chả hiểu gì về phụ nữ cả Mà phụ nữ người ta cũng chả hiểu gì về cái tư duy của đàn ông cả Người ta thậm chí còn nói ra người ta còn thấy kỳ cục nữa là không nói Vấn đề tôi nghĩ là đa phần mọi cái nó không phải vấn đề đúng hay sai nữa Giống như chúng ta cái việc mà mà, mà môn đang hộ đối này tôi cũng chả nghĩ là Cái gì đúng cái gì sai cả Nó
0: là do cái quan điểm của mỗi người Cái môn đang hộ đối hay không Nó không quan trọng bằng cái việc chúng ta thỏa thuận ngay từ đầu Vâng, thưa quý vị và các bạn Hôn nhân bền vững là cuộc hôn nhân được xây dựng Dựa trên nền tảng tình yêu chân thành Tiền năng địa vị Thì có thể nỗ lực để đạt được Nhưng mà cái tình cảm thì lại không đơn thuần có được Nhờ cái sự chăm chỉ và cố gắng Tình yêu thì cần sự hòa hợp Thông cảm và chấp thuận sự khác biệt Để gắn bó lâu dài. Thế nên môn đăng hộ đối cũng chỉ nên hiểu và nên áp dụng một cách tương đối. Vì yêu nhau vạn sự chẳng nề, dẫu chăm chỗ lệch thì vẫn kê cho bằng. ở Chương trình Đàn bà 30 cộng đến đây là hết. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Gili đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.